0: Aber ich bin mir sicher, dass Gott in den nächsten paar Minuten eine Oase für dich bereithält, die dich ermutigt, befähigt und inspiriert, dein volles Potenzial auszuleben. Genieße diese Zeit. Herzlich willkommen. Hey, so schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich heute weiter über geistige Reife zu sprechen und heute habe ich Deborah Schorch bei mir und ähm, Debbie, es ist so gut, dich mit dabei zu haben.
1: So gut, mit dabei zu sein. Was für eine Ehre. Ich freue mich total.
0: Oh, es ist schön, deine Stimme zu hören und Mädels, äh, ich bin ein bisschen angeschlagen heute, so ähm, wenn ich eine tiefere Stimme als sonst habe, dann wisst ihr, warum. Ich hoffe, ich niese oder huste nicht, aber <lacht> wir werden ein gutes Gespräch haben, auf alle Fälle und ähm, Deb, vielleicht ähm, wirst du anfangen, ähm, indem du ein bisschen von deinem Alltag in der letzten Zeit erzählst. Ähm, ich möchte, dass jeder einen Eindruck davon bekommt, wer du bist.
1: Sehr gerne. So, also eben wie Turner gesagt hat, ich bin Debbie. Ähm, ich bin 37, 16 Jahre verheiratet und ich habe vier Kinder. Und das war jetzt gerade in der Pandemie sehr, sehr interessant. Die letzten Jahre, die sind zwischen vier und fast 15 Jahren jetzt. Und ähm, wir dürfen jetzt seit zwölf Jahren die Passion Church leiten. Die ist näher, näher dem Europa-Park. Das sagt bestimmt jedem was. Und ich bin in Tour. Ich, hab, ich bin immer was am Machen. Deswegen habe ich vielleicht auch vier Kinder. Ich liebe Babys. Und in der Pandemie, die, das erste Jahr, habe ich sehr, sehr viel gemacht. Ich habe mich selber arbeitet und musste dann wirklich... Äh, habe dann angefangen 2021 unter Insomnia zu leiden. Ich konnte einfach gar nicht mehr schlafen und das hat mir dann wirklich so gesagt, So, ich muss jetzt weniger machen, ich muss lernen Prioritäten zu setzen und habe mich dann in den letzten Jahren tatsächlich mehr in die Familie investiert, jetzt auch gerade in den letzten Monaten sehr arg und viel mehr von daheim gearbeitet und so viel halt für die Church gearbeitet, wie ich nur irgendwie konnte, äh, in dem Rahmen, wie ich konnte, sodass ich auch irgendwie noch Schlaf abbekomme. Und ich sehe das jetzt tatsächlich, dass es viel Frucht bringt, äh, dass, dass wir als Familie viel mehr zusammengewachsen sind, jetzt gerade in den letzten Monaten und auch meine Kinder viel ausgeglichener sind und wir viel ausgeglichener sind. Genau so, das waren so meine letzten... Wochen, Monate und jetzt geht es bei mir wieder ein bisschen mehr in die Church, weil äh, mein drittes Kind kommt jetzt auch noch in die Schule und dann hat man ein bisschen mehr Freiraum zu arbeiten.
0: Wow, das hört sich richtig intensiv an. Ähm, aber es hört sich auch an, als wenn du richtig gute Entscheidungen gemacht hast in der letzten Zeit. Und ähm, ja, das ist gut. Gut, dass du wieder schlafen kannst, der <lacht> Lass uns unser Gespräch anfangen mit einer Bibelstelle. Ich möchte vom Epheser 4 vorlesen. Es ist eine recht lange Bibelstelle. Und ich sage das Bibelstelle nochmal. Epheser 4, Vers 11 bis 32. Aber ich würde nur drei Verse davon vorlesen. Aber der ganze Abschnitt... Es geht darum, ein Leiter zu sein und dass das Ziel die ganze Zeit hindurch reife ist. Das ist ein richtig, richtig tolle Bibelstelle ähm, für uns alle, die uns, die, ja, die uns beschäftigen gerade mit, mit der Thema Reife. Und so, ähm, ich lese diese paar äh, Versen vor, ähm, Vers 11 bis 13. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hörten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterwiesen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde der Leib Christus aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Ich lese das letzte Teil nochmal. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Und so, ähm, Deb, ähm, ich habe dieses Zitat auch ähm, gelesen letzte Woche. Es sagt Folgendes, ich, ähm, dass, dass man die Reife eines Menschen daran messen kann, wie sehr er Jesus ähnlich ist. Und das sagt diese Bibelstelle auch. Und so, das ist ein großes Ziel, Deb. Und so, ich dachte, okay, lass uns einen Moment Christus einfach beschreiben. Wie, wie ist Jesus? Wie, like, ja, welcher Charakter sollen wir widerspiegeln? Und was sind die ersten Gedanken, die in, deiner, die, die in deinem Kopf vorkommen?
1: Ja, es ist wirklich ein riesengroßes Ziel. Und es dauert, ja, es ist... Wirklich viele Jahre, vor vielen Jahren habe ich mir eben das Ziel gesetzt, auch tatsächlich Jesus ähnlicher zu werden. Und für mich ist Jesus mein absolutes Vorbild. Ich liebe ihn. Es ist einfach, was ich von ihm sehe, wie viel er es er immer mit Liebe begegnet. Und er hat so viel Geduld für uns. Das schätze ich am meisten bei ihm, dass er so viel Geduld hat. Und dass er immer wieder uns wieder neu aufnimmt, wenn wir Missgebaut haben. Und ich finde auch, was ich bei ihm so, so krass finde, ist, dass er auch voll badass war, wenn ich so das Neue Testament lese, so die Evangelien, wie, wie, wie einfach Menschen begegnet ist. Er, er war mutig, er, er war schlagfertig und hat immer die richtigen Antworten und auch Gegenfragen gehabt für, für Leute. Und, er hat keine Menschenfurcht gehabt. Ich, ich liebe das. Und er hat seinen Vor Auftrag auch voll ausgeführt, ohne sich ablenken zu lassen oder verwirren zu lassen. Er ist einfach so geradewegs aufs Ziel hin und er hatte immer das Himmelreich im Blick. Und je mehr ich von ihm lese und auch sehe jetzt The Chosen, ich liebe diese Serie, desto mehr verliebe ich mich und desto mehr möchte ich seinem Vorbild tatsächlich folgen und Ganz, ganz, ganz langsam komme ich dem Ziel entgegen. Und ich werde mehr zu Liebe wie Jesus. Und eben wie Jesus möchte ich den Blick wirklich immer auf den Himmel gerichtet haben.
0: Wow, ja, ich liebe das. Ich liebe, dass du Geduld aufgelistet hast. Ich liebe, dass, du, ja, dass er kein Menschenfeucht ähm, gehabt ähm, hat. Das finde ich auch so stark. Ähm, aber was ist mit diesem schwierigen ähm, Qualitäten wie Ergebenheit oder ähm, Aufopferung und Hingabe und Demut. Ähm, ja, hast du Tipps für uns? Wie können wir wachsen? Diese schwierigen ja, das Qualitäten. das ist eine interessante
1: Frage. Also ich liebe auf jeden Fall Jörner, was du im Newsletter geschrieben hast. Erst wollte ich das bringen, aber du hattest mir schon alles. Ähm Weg äh, vorweggenommen sozusagen und über die Standhaftigkeit hast du geschrieben, ne, und Jakobus 1, ähm, Hast du, hast du erwähnt. So. Und es ist so wahr, ne? wir müssen echt lernen, standhaft zu bleiben und immer wieder reife wählen und nicht schwach werden. Und für mich persönlich ist eines der größten Waffen des Feindes ist die Täuschung oder auch die Lüge von Erfüllung. Äh, die Welt oder wir Menschen, wir suchen ja generell immer nach Komfort und Vergnügen. Wir arbeiten ja jetzt heutz, heutzutage schon einfach nur für unser Vergnügen, dass wir, dass wir Spaß haben können. Wir sagen, hey, gönn dir, du hast es dir verdient, Genieß dein Leben und das ist überall, wo du hinschaust, überall in der Werbung und so, es ist immer so, genieß dein Leben und wir suchen dann Freude und Komfort mit Komfortessen, leckeren alkoholischen Drinks, Netflix, Disney Plus oder was für immer Streaming-Services es gibt oder wir wollen mehr kaufen, wir gehen shoppen, wir suchen vielleicht Erfüllung in Sex oder in anderen Beziehungen. Aber was wir nicht realisieren, ist, dass Gott uns diese Freude schenkt und den Frieden und auch den Komfort. Und er will uns damit füllen und wir müssen es nicht irgendwo anders suchen. Und nur Gott kann uns wahre Erfüllung schenken. Aus seiner Hand empfangen wir ewiges Glück. Und Aufopferung und Hingabe hört sich jetzt echt krass an. Ne? Und es ist auch nicht einfach, sich selbst hinten anzustellen. Aber es ist so wert, wir sind Kinder und Diener des Königs, des Universums. Und wenn man da mal wirklich drüber nachdenkt, ist es wirklich ein Privileg, ihm zu dienen und kein Opfer. Die Ewigkeit wartet auf uns mit ihm. Und das Wundervolle daran ist, dass wenn wir uns wirklich ihm hingeben, wir überschüttet werden mit seinem Segen. Vielleicht nicht so, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen, aber wir werden überschüttet. Und wir kommen viel zu oft zu Gott und laden bei ihm ab, aber wir ernten gar nicht von seiner Fülle, die er uns schenken möchte. Und dann wiederum suchen wir sie eben woanders. Und wir sollten aber viel lieber nach oben schauen und uns füllen lassen von unserem liebenden Vater und Schöpfer. Er hat ja uns auch erschaffen. Er weiß ja ganz genau, was wir brauchen. Ne? Wie ich, ich bin Mutter von, von vier Kindern und ich weiß genau, was meine Kinder brauchen. Oder? Sie denken das vielleicht nicht so, aber ich weiß es. Und so ist es bei Gott auch, der Beziehung zu Gott. Er weiß genau, was wir brauchen, nicht was wir jetzt gerade möchten. Das ist oftmals das, was wir brauchen. Aber er schenkt uns das. Und wir müssen echt Reife, Disziplin und Standhaftigkeit wählen. Immer und immer und immer wieder. Und uns immer wieder die Frage stellen, wer oder was sitzt gerade auf dem Thron? Wer oder was ist mir wichtiger als Gott? Wo suche ich gerade meine Erfüllung und meinen Komfort? Wem diene ich gerade? Und in Gott haben wir alles, was wir brauchen.
0: Wow, so gut. Ich meine, ja, ich habe diese Antwort eigentlich nicht so erwartet, weil wenn wenn man überlegt, hey, wie kann ich ähnlich sein? Man denkt selber an das Tun, selber an das, ich mache das jetzt. Aber du sprichst eigentlich über mehr, dass, ja, dass wir einfach zu Jesus kommen sollen. Ähm, um zu empfangen und ich Liebe ist, dass du darüber sprichst, dass wir unsere Erfüllung von Jesus bekommen, weil ich denke genau wie, so, wie du, ähm, ich denke, wir versuchen oft in unserer eigenen Kraft und durch unsere eigenen Fleiß und unsere eigene Disziplin zu wachsen, aber es ist die Liebe zu Jesus und die Beziehung zu ihm die uns ihm ähnlicher macht. Und ähm, ich muss gerade an die Frau am Brunnen denken. Ähm, ja, alle, die zuhören, kennen die Geschichte bestimmt, wo ja, Jesus eine absichtliche Begegnung an, ähm, an Jakobsbrunnen, ein Ort des Wassers, denn dort war eine sehr durstige Frau, die mehr brauchte, als sie ja, als, als das, was sie selbst am Boden schöpfen konnte. Und ja, sie war da am heißesten Zeit des Tages, dort schwitzte, versuchte alles, um ihren körperlichen Durst zu stillen. Und ich habe das Gefühl, dass heutzutage wir einen Großteil unserer Zeit damit verbringen. Gelder, was du gesagt hast, Netflix und Kochen und Essen und Trinken und um, ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe darüber gepredigt letztes Jahr und um, ich habe diese Bibelstelle in Jeremiah 2, Vers 13 gefunden und es ist so interessant, weil es sagt, um, denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begonnen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit dem Leben, Spenden und Wasser und dann haben sie sich riesigen Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten. Und ich denke, das beschreibt unsere Welt gerade. Wir bauen unsere eigenen Lösungen und wir versuchen, den Durst selbst zu stillen. Aber das lebendige Wasser des Lebens ist etwas, das uns nur Jesus geben kann. Und so, ja, ich würde gerne fragen, okay, Dave, mit all deinen Verantwortung, die du hast, inklusive vier Kinder, ähm, welche Entscheidungen musst du treffen, um sicherzustellen, dass du das bekommst, was du am meisten brauchst?
1: Ja, die Frage ist dann immer, was braucht man am meisten? Ne? Und tatsächlich ist es bei mir auf jeden Fall die Zeit mit meinem Vater, König und da ich Pastorin bin, auch Chef. So Und wie du gesagt hast, so schön mit dem lebendigen Wasser. Wir brauchen das lebendige Wasser. Und erst, wenn wir wirklich so eine enge Beziehung mit Jesus haben, können, können ja wirklich die Taten der Liebe auch entspringen. Das heißt ja auch, das erste Gebot ist Liebe Gott und Liebe die Menschen. Und nur wenn wir Gott wirklich, wirklich nahe sind, können wir auch wirklich dann auch die Menschen lieben und ihnen dienen. Und für ich, mein Mantra ist keine stille Zeit. Kein Frühstück für mich. Und während dem Zähneputzen, ich putze meine Zähne vor dem Frühstück, das machen vielleicht viele nicht, aber ich mache so, sage ich schon, meine Deklaration auf. Ich habe fünf verschiedene an meinem Spiegel hängen. Drei davon, Joanna, sind von dir. Und neben meinen Kindern setze ich mich dann hin. Mein Schreibtisch ist im Korridor von allen Schlafzimmern. Ne? Da ist ein bisschen ein Gewusel morgens. Und meine Zeit ist vielleicht nicht ganz so still, und es wird öfters auch mal unterbrochen, aber ich habe wirklich Zeit im Wort Gottes. Ich, ich verbringe Zeit im Alten Testament und Neuen Testament und ich lese tatsächlich mindestens 30 Minuten am Tag mit Studienbibel und ich liebe es einfach. So, mich einfach, ja, einfach so, das Alte Testament das, äh, zeigt mir gerade so viel auf. Das ist der Wahnsinn. Ich, äh, ich liebe es einfach viel mehr zu erfahren. Und ich verfestige mich tatsächlich dann am Morgen schon in Gott und sage schon am Morgen Wahrheiten über mein Leben auf. Und der Tag, mein Tag ist verrückt genug. Es ist so viel am Passieren. Ich habe eben die ganzen Kinder und jetzt gerade in den Ferien und dann eben noch Church mache ich sehr viel von zu Hause aus und ich brauche eine richtige Ausrichtung dafür. Und die Kinder wissen das und ich bin auch gleichzeitig ein Vorbild ähm, die sehen das die Mama liest jeden Morgen so viel in der Bibel und mein Morgen geht etwas später los aber dann bin ich voll da und das wissen sie und das geht natürlich nur weil mein Mann mit dem Frühstück hilft und das ist für mich tatsächlich das Wichtigste den Tag richtig zu starten und genau nach den Ferien wird alles noch mal ein bisschen ruhiger und wenn mich der Stress wieder übermannt, muss ich immer wieder langsam durchatmen das ist ganz langsam und mich immer wieder daran erinnern auch, Jesus ist auch langsam gegangen, er war auch nie gestresst und mit Gottes Hilfe schaffe ich das alles. Er ist mit mir und er füllt mich mit allem, was ich brauche. Ich muss ihm einfach vertrauen. Ich bin seine geliebte Tochter und meinen Blick wieder neu ausrichten auf Gott und mich füllen lassen von ihm und auch den Blick aber auch nach unten in sein Wort, um ihn näher kennenzulernen und seinen Willen für mich zu erfahren. Und eben je mehr ich lese, desto mehr realisiere ich aber auch, dass ich gar nichts weiß. So, wir können nicht, genug genug von ihm lernen und ihn näher kennenlernen und je näher wir auch zu ihm wachsen und unseren Blick auf Jesus richten, werden wir auch frei von den Dingen, die wir denken, dass sie uns erfüllen, von denen ich vorhin gesprochen habe, aber sie uns eigentlich fesseln. Und es ist tatsächlich ein lebenslanger Prozess, aber Gott ist das, was ich tatsächlich am meisten brauche.
0: Wow, wow. Oh man, du hast so viele geniale Dinge gesagt. Ich denke, ich werde gerne ein Bild von deinem Spiegel haben mit deinen fünf Deklamationen. <lacht> ich stelle mir vor, wie es anhört, wenn du proklamierst und gleichzeitig Zähne putzt. Und <lacht> Aber auch ich liebe, dass du gesagt hast, hey, du bist ein gutes Beispiel für deine Kids. Ähm, Mann, ich finde, das ist so, so kraftvoll. Und ähm, ja, was du machst jeden Tag, ist, du, du setzt die Prioritäten. Wer sitzt auf, auf das Thron von deinem Tag? Und ähm, ich finde das so, so kraftvoll. Ähm, ich weiß aber, es ist herausfordernd. Und ähm, ja, die letzte Frage, die ich habe, ist, was würdest du zu jemandem sagen, der sich herausgefordert fühlt? Sie haben das Gefühl, okay, das ist gut für Deb. Sie schafft es, aber oh, das ist so schwer. Ich weiß nicht, ob ich meine Prioritäten enden kann. Ja, vielleicht kannst du einfach uns ganz liebvoll ermöglichen.
1: Hey, das Leben ist nicht einfach. Das wissen wir alle. Und es hat seine Hochs und es hat seine Tiefs, definitiv. Also ich persönlich lebe nach dem Bibelvers. Es ist auch unser... unser ähm, Hochzeitsbibelvers von Matthäus 6, 33. Drachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Ich bin jetzt seit 18 Jahren Christ und ich habe schon so viel mit Gott erlebt. Und ich kann tatsächlich sagen, ich habe es nie bereut, Gott an erste Stelle zu setzen. Und ich bin so sehr gesegnet, obwohl ich ihn eben immer an erste Stelle setze. Das heißt ja, ähm, es ist kontrovers, aber es ist so wahr. Wenn wir Gott an erste Stelle setzen, kommen wir nie als Letztes dran. Und mein Mann sagt das auch ganz, ganz oft. Wir haben nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen, wenn wir wirklich immer nach Gottes Reich streben. Und das Leben ist leider keine gerade Linie. Es ist nicht so einfach nur ganz von von A nach B, sondern es hat seine Berge und es hat seine Täler. Es geht hoch und es geht runter. Aber wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, der Himmel und die Ewigkeit ist immer das Ziel und unsere Belohnung. Und ich habe hinter meinem Schreibtisch habe ich äh, auf die Wand ähm, so eine Straße gemalt und oben dr drüber geschrieben, Ewigkeit, so dass ich mich auch immer wieder erinnere, hey, die Ewigkeit ist das Ziel. Und das sollten wir nie aus den Augen verlieren. Und Jesus hatte auch, wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe, hatte auch diese Perspektive vom Himmelreich. Und das lässt uns tatsächlich standhaft bleiben und hilft uns auch, Reife zu wählen. Und irgendwann werden wir mal alles verlieren, aber unsere Beziehung zu Jesus und alles, was damit einherging, alles, was wir in sein Königreich gesät haben, wird bestehen bleiben. Und wir dürfen uns immer wieder erinnern, wir sind Diener und wir sollten gehorsam sein. Wir sollten Gott lieben und die Menschen lieben und ihnen dienen. Und dafür werden wir belohnt werden. Und ich fühle mich ständig ungenügend. Ich fühle mich ständig nicht gut genug, nicht hingegeben genug oder dass ich nicht genug schnell genug wachse. Und dann muss ich mich immer und immer wieder erinnern. Gott ist stolz darauf, dass ich sein wachsendes Kind bin, auch wenn es sich oftmals nicht so anfühlt, aber es lohnt sich so sehr, standhaft zu bleiben und immer wieder Reife zu wählen.
0: Hammer, wow, wunderschön, wunderschön und ich, ja, ich habe echt die Heilige Geist gespürt, als du gerade jede ermutigt hast. Und, ähm Boah, kraftvoll, richtig kraftvoll. Hey, vielen Dank, Deb, für alles, was du geteilt hast. Das war so, so reich, es so, war so gut. Vielen, vielen Dank. Und für alle Mädels, die zuhören, ich möchte euch daran erinnern, dass ihr bereits gewinnt, wenn ihr euch entscheidet, diesen Podcast zu hören. Ihr habt schon einen richtig guten Anfang gemacht. Und so on. Ja, wie Deb gesagt hat, wir, wir sind Kinder, die wachsen. Wir sind ein Werk in Arbeit und das ist absolut in Ordnung. Und ähm, ja, lass uns einfach ganz bewusst an unserer Beziehung zu Jesus arbeiten. Hey, ähm, seine Nähe suchen, ähm, ihn als Priorität setzen, weil nur dadurch werden wir reifer werden. Hey, ich liebe euch Mädels. Ich freue mich schon darauf, nächste Woche mit unserem nächsten Gast zu sprechen. Bis bald. Hey, so schön, dass du dabei warst. Ich glaube wirklich, dass wir zusammen besser sind als alleine. Diese Podcast-Episoden findest du wöchentlich auf iTunes oder Spotify. Alle Infos zu Sisterhood findest du auf hillsong.de/sisterhood. Und wenn du Teil von Expand bist, dann schau doch auf expandwomen.de vorbei.